0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Ocasión de Gol. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al podcast de Ocasión de Gol con Seba Jarillo y Abraham Campos. Bueno, como habéis visto en el título de este nuevo capítulo... Y en, y en la carátula del programa, hoy vamos a hablar de la Premier League, vamos a comentar cómo va lo que llevamos de temporada y también nos vamos a mojar un poquito y para ello obviamente traemos a Vicente Mora, especialista en la Premier League. ¿Qué tal Vicente?
1: Bueno, muy bien, eh, estamos viviendo una temporada eh, espectacular en la Premier League, en la liga inglesa. Eh, tenemos un, un líder, aunque ahora mismo... Es un histórico inglés, pero ahora mismo es un poco atípico tenerlo como líder del Manchester United de equipos que están haciendo una gran temporada y vamos a ver cómo termina. Yo espero que, que veamos un muy buen, una muy buena carrera por el título en estos últimos meses que quedan de Premier League y vamos a repasar un poco cómo ha ido hasta ahora la competición inglesa.
0: Sí, sí, y has empezado mencionando al líder, el Manchester United de Ole Gunnar Solkjaer. y si te parece vamos a empezar por ahí un poquito hablando sobre la clasificación. En primer lugar, como hemos dicho, tenemos a los Diablos Rojos con 18 partidos jugados. Es una cosa que me gustaría recalcar, porque es cierto que hemos llegado ya, se supone, al Ecuador... De, de esta temporada, de la temporada 2020-2021 Pero claro, está siendo una temporada muy muy atípica de debido al coronavirus Porque se están suspendiendo muchísimos partidos debido a la pandemia Entonces vamos a ver equipos que ya han jugado los 19 partidos Y otros equipos que, que llevan 15 Así que bueno, empezamos con el Manchester United Que va líder con 37 puntos y 18 partidos jugados En segundo lugar tenemos al City de Pep Guardiola con 17 partidos jugados y 35 puntos, en tercer lugar al Leicester City, con 18 partidos y 35 puntos, en cuarto lugar, y una sorpresa, eh, al Liverpool, con 18 partidos y 34 puntos, quinto el Tottenham, con 18 partidos también y 33 puntos, en sexto lugar Everton, con 17 partidos y 32 puntos, luego tenemos al Chelsea, que esto es una sorpresa, pero para mal, que va séptimo con 18 puntos no con 18 partidos y 29 puntos luego tenemos al Southampton en el que haremos especial hincapié con 18 partidos y 29 puntos eh, y bueno ya algo eh, sorprendente el Arsenal que va en décima posición en décima posición perdón con 19 partidos y 27 puntos luego ahora mismo acabamos de hablar del Aston Villa porque es cierto que tiene 26 puntos, se encuentra en la posición número 11, pero es que lleva 15 partidos jugados ¿eh? luego el Estaríamos Leeds...
1: hablando de que si, perdona que te corte, estemos hablando de que si el Aston Villa hubiese ganado esos partidos que no ha jugado todavía estaría líder con un punto más que el Manchester United. Si tuviese sus 19 partidos correspondientes a esta jornada, ahora mismo de las Villa sería el líder de la
0: competición. Sí, sí, es una sí, barbaridad. Una barbaridad. Luego tenemos eh, dos equipos que yo no me lo esperaba eh, en estas posiciones de la tabla, como son el Leeds United, que está en la posición número 12, y el Wolverhampton en, en la posición número 14. Y ya, bueno, te, si te parece, mencionamos el descenso. Último va el Sheffield United con 19 partidos jugados y 5 puntos tan solo. Una temporada
1: mmm, esperpéntica del equipo de Chris Wilder. Luego hablaremos un poco más del, del Sheffield United, pero debe mejorar si quiere por lo menos acercarse a la salvación. Ahora mismo está muy, pero que muy lejos. 11 sí. puntos le separan de la zona de salvación al equipo eh, de los Blades.
0: Luego tenemos al West Brom en la posición número 19, con 18 partidos jugados y 11 puntos. Y ya en la posición número 18, al Fulham, con 12 puntos y 17 partidos jugados. Eh, antes de pasar a lo siguiente, al siguiente punto del podcast de hoy, te quería preguntar que, qué es lo que más te sorprende de la clasificación a día de hoy.
1: Te voy a decir eh, tres, tres equipos, ¿vale? Uno para mí es el Sheffield United, que yo esperaba que pudiese eh, mantener un, un ritmo, no como el del año pasado, pero sí mejor al que estaba mostrando este año. Eh, te voy a decir el Southampton, o, y bueno, está entre el Southampton o el West Ham, que me parecen equipos que no se contaba con ellos y están haciendo una temporada muy buena. Y ninguno de los de arriba, la verdad es que los de arriba creo que tienen como obligación casi estar ahí. Igual el Leicester City es un poco... Eh, un equipo más de segunda línea que los que están arriba pero el Aston Villa lo del Aston Villa este año para mí eh, es de es de locos el Aston Villa un equipo que es que lo, lo voy a volver a repetir porque me parece un dato eh, espectacular si gana los partidos que le quedan se podría poner líder es que si ahora mismo ganase todos los partidos que le quedan y la tabla se quedase solo eh, tal y como está y con esos 12 puntos que le podrían dar esos cuatro partidos que tiene retrasado se pondría líder es un, una auténtica un locura lo de los, lo de los eh, eh, villanos eh, quería comentar también los goleadores porque me parece una barbaridad lo de un jugador en concreto de dos jugadores, uno, uno en concreto, pero bueno. Voy a hablar de la tabla de, de goleadores. El primero es Mohamed Salah, con 13 goles. El segundo es Harry Kane, con, con 12 goles. John Benson, con otros 12. Eh, Bruno Fernández, con 11. Carl Lewin, con 11. Y empatado también con estos dos, Jamie Bardi con 11 puntos. Luego los asistentes, que aquí es donde, donde quiero entrar. Eh, Harry Kane lleva 11 asistencias, más que Kevin De Bruyne, que tiene 10... Más que Bruno Fernández, que tiene 7, más que Yagiris, que tiene 7, y más que su compañero Helminson, que tiene 6. Estamos hablando de que, eh, en total, Harry Kane ha participado en 23 goles a estas sí. alturas de la, de la liga. 23 goles. Es sí. una auténtica locura lo del delantero inglés. Que vemos que no es tanto un 9 puro, sino que también sabe hacer eh, la función de 10.
0: Sí, lo hablábamos. Porque
1: repartir 11 asistencias jugando de delantero-centro en un equipo como como un equipo como puede ser eh, un equipo de Mourinho. Es una locura lo ¿no? del jugador inglés, es una locura. Eh, comentábamos otro día en el vídeo de, de Benzema que este delantero podía hacer también la función de 10 y es que este año está cumpliendo
0: con Mourinho a las mil maravillas. Sí, a mí Harry Kane es un jugador que me encanta por eso mismo, porque... Es un 9 con arma de 10 y es que ahí lo podemos ver, está tan solo un gol de, de hacerse con el, con el título de máximo goleador de la temporada. Es cierto que aún queda la mitad, pero es que a la vez, también, simultáneamente, es el máximo asistente de, de la Premier League ahora mismo. Es que es auténticamente increíble y otro jugador que me gustaría eh, remarcar es Bruno Fernández. Ya sabes que sí. es mi debilidad, en la Premier League... Eh, Yo me... creo que
1: debería ser la debilidad de todos Es sí, sí. un jugadorazo
0: Que me encantaría verlo con el título de, de la Premier League esta temporada Ojalá podamos verlo Y es que es un jugador que ha revolucionado Totalmente el Manchester United Desde que llegase el, el pasado mercado de invierno
1: Correcto, así es El jugador portugués eh, Ha cambiado completamente al Manchester United Y lo está llevando ahora mismo A ser eh, el, máximo goleador, o sea, el máximo Puntuador por, por eso está en la primera posición eh, bueno, quería dar ahora luego hablaremos un poco más de algún equipo en concreto del Southampton, que luego os explicaremos por qué queremos hacer hincapié eh, <risa> quería dar dos datos más, y es que solo cinco equipos eh, han jugado los 19 partidos correspondientes a esta jornada, solo cinco equipos de los 20 participantes en esta competición y otro dato para empezar a hablar de otros equipos, es que el Everton, si ganase el partido que le queda atrasado, se pondría por delante el Liverpool el Everton tiene 17 partidos vale el Liverpool tiene 18 si se empatasen a partidos el, el Everton podría adelantar al Liverpool que es algo que no vemos desde hace muchísimos años y muchísimos me refiero a igual más de 10 que el Everton no eh, adelanta a estas alturas
0: al equipo eh, red sí, bueno, temporada, perdona que, que te corte lo hemos visto muy arriba, pero se ha ido desinflando poco a poco con la lesión incluida del colombiano James Rodríguez pero bueno, ahí sigue, ahí sigue Sí, quería hablar, no tanto se ha desinflado, es que este año están
1: eh, desapareciendo de, del partido, volviendo a aparecer en este juego por el por el título, están apareciendo y desapareciendo muchísimos equipos, te podría decir que solo se han mantenido ahí arriba durante todo este tiempo el Liverpool y el Leicester City que no ha llegado a estar eh, mucho tiempo como líder, pero sí que se ha mantenido en esa zona de los seis primeros el, el equipo de Brendan Rodgers eh, vamos a ir de arriba abajo, vamos a comentar algunos equipos. El Leicester City, del que estábamos hablando ya, es un equipo muy camaleónico que cambia mucho de forma eh, durante los partidos y le ha servido mucho para sacar puntos ante rivales menores, donde sí que jugaba más con el balón, y rivales eh, eh, supuestamente mayores, donde se prefería esperar atrás y salir a la contra con la velocidad de, en, en principio de, de Harvey Barnes y de, y de Jamie Vardy. Yo lo ha aprovechado a las mil maravillas eh, en ese esquema eh, tan cambiante de Brendan Rodgers. Luego hablamos del Liverpool. Eh, bueno, vamos a empezar con el Manchester United. ¿vale? Eh, ya hemos hablado del Leicester City, pero vamos a seguir un poco más de orden, que está siendo un poco caótico. El Manchester United basa su juego en Bruno Fernández, como es, es obvio. Espera atrás al rival normalmente, a no ser que el, el rival le, le ofrezca... Eh, jugar Pero de normal, prefiere correr, entonces espera atrás, intenta robar, busca rápidamente un pase a eh, Bruno Fernández y ya saca el balón con esa velocidad que le pueden aportar Rashford o Martial o un greenwood en su defecto. Eh, y ese es el juego del United. Luego buscaría el punta, que podría ser Cavani o podría ser Rashford o Martial, eh, funcionando en esa posición del 9 luego el Manchester City que hablar es Pep Guardiola no podemos apuntar mucho más el gran nivel de KDB de Kevin De Bruyne el, el gran nivel de sus, de, de sus mediocentros y sobre todo de su defensa al principio de la temporada el Manchester City no empezó a carburar mucho pero la verdad es que ahora está funcionando a las mismas maravillas el Leicester City ya hemos comentado un poco el Liverpool está perdiendo fuerza en la presión en parte yo creo que lo, la de que no hay afición le perjudica mucho al equipo de Anfield porque ver eh, ese 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 coliseo lleno hasta arriba hasta la bandera ver ahí Anfield Road a rebosar eso debe dar una fuerza para poder presionar tras perder el balón, que no está teniendo ahora el Liverpool y se está notando que está perdiendo muchos puntos que otros años no hubiese perdido, y por eso lo vemos en esta cuarta posición de la tabla. Bueno, hemos hablado de los cuatro primeros. Jarillo, ¿quieres apuntar a algo de estos cuatro primeros clasificados, de estos clasificados a la UEFA Champions League?
0: Eh, pues no mucho más de lo, que, de lo que tú has añadido. La lucha por el título, la verdad, que este año pinta estar muy, muy bonita, porque aparte de esos cuatro los que están por detrás están muy muy cerca y si no están cerca es porque tienen partido, menos partido jugado, así que yo tengo muchas ganas de que lleguen esas jornadas finales para, para que esté el título a flor de piel.
1: Bueno, vamos a hablar de, de, los, de los equipos que quedan por aquí, vamos a hablar del Tottenham, del Everton, del Chelsea, del Southampton, de mi West Ham y de los hasta yo creo que podríamos hablar hasta el Leeds ¿vale? y luego esa zona hablaremos de algún en general de todo lo que queda desde la posición número 13 hasta el descenso pero bueno vamos a hablar uno a uno el Everton Carlos Ancelotti ha tenido muy perdón estamos en el Tottenham eh, José Mourinho ha funcionado con un sistema de tres centrales eh, normalmente eh, sí que es verdad que a veces ha jugado con dos en principio han sido los titulares Eric Dyer y Toby Anderbaider un muro, un auténtico muro los, los centrales del Tottenham ha basado todo su juego en la defensa ha acumulado mucha gente en, en el área muy cerca de su portero eso sí que es verdad que le ha podido traer algún disgusto pero generalmente ha sido superior siempre en este estilo de juego y buscando rápidamente a eh, eh, a Harry Kane que prolongase un balón para Huminson. y hemos visto una sociedad en la dupla de, de ataque del, del Tottenham Hotspur que es eh, es inigualable Está, si no ha superado ya a Didier Drogba y, y a Frankie Lampard lo va a hacer muy pronto, ahora mismo no tengo el dato a mano, pero yo diría que ahora mismo estos dos son la pareja eh, máximo, máximo goleadora de la historia de la Premier League estamos hablando de historia viva de la competición inglesa es una auténtica burrada lo de estos dos jugadores eh, el Everton, hablábamos de que Carlo Cholotti ha estado muchísimo tiempo sin laterales y ha tenido que colocar una línea de cuatro centrales que le ha funcionado muy pero que muy bien luego ese centro del campo donde juegan Alain Ducouré y a veces eh, bueno, a veces no, el, el titular es eh, Alain Ducouré y eh, André Gómez dando un poco más de calidad en ese centro del campo y luego una delantera Espectacular, donde juega, aunque está lesionado. Los tres de arriba han estado lesionados. No tanto tiempo Carver pero también ha tenido una lesión de corta duración. Pero la ha tenido. Eh, tenemos a James Rodríguez, a Carl ya y a eh, Richard Lisson, Una delantera de ensueño para el equipo tofi Que tenía muchos años. Venía de muchos años de sequía. Y podríamos ver de este año acercarse mucho a la zona europea, incluso entrar en Europa League y por qué no en Champions, porque está realmente cerca hasta ahora mismo solo a dos puntos de entrar en la máxima competición europea.
0: A mí, a mí lo que no me convence del Everton es que cuando James Rodríguez ha estado lesionado no ha conseguido carburar del todo. Entonces, yo por eso, eso no me llega a convencer. Cuando un equipo depende tanto de un jugador bueno, de todas
1: formas Yo creo que tiene calidad suficiente para aguantarse ahí Ganar los partidos que le toque ganar Sufrir cuando le toque sufrir Y teniendo en cuenta que tiene como entrenador A Carleto, a Carleto que es, vamos para mí, el mejor fichaje del Everton de los últimos años. Ni Richarlison, ni, ni James, ni nadie. Es Carleto el mejor fichaje de estos últimos años del, del, del Everton. También hemos visto mucho a Sigurdsson, un jugador que hacía tiempo que no jugaba tanto y ahora está tomando un poco de importancia con las lesiones que está viendo en esa zona y está cumpliendo eh, con creces. Bueno, el Chelsea, la decepción posiblemente esta temporada de momento. Vemos eh, un esquema que, donde no encaja ninguno de los fichajes eh, tan... Eh, con, con tanto el hombre que ha traído eh, en la directiva del Chelsea este verano ni Timo Werner está encajando ni Kai Havertz ha encontrado su sitio de momento en el esquema y el único que ha carburado un poco ha sido eh, Hakim Ziyech pero tampoco Posiblemente el mejor, los mejores fichajes hasta ahora hasta el momento del Chelsea ya han sido Thiago Silva, que llegó gratis, y Mendy, que llegó por una suma bastante menor a la de los otros eh, fichajes ya nombrados. Un equipo que se ha caído, un equipo que Frankie Lampard no está sabiendo llevar... Eh, y bueno, esta ahora ha recuperado a Rudiger porque está teniendo problemas en defensa le ha funcionado, pero está teniendo problemas el Chelsea para ganar partidos que a priori debería ganar con facilidad el otro día también vimos a Timo Werner fallar una ocasión clarísima y ahí se puede ver que el Chelsea no está funcionando por ninguna parte y esto le puede traer muchos problemas a la hora de clasificarse a Champions. También vimos que el año pasado el Chelsea, con los jóvenes, con la cantera, fue capaz de ponerse entre esos cuatro primeros puestos eh, de la tabla. Y yo, Vamos a hablar del Soton. Yo al, bueno, Chelsea,
0: yo sí. al Chelsea le daba... Puf, yo es que lo metía como uno de mis tres favoritos a ganar el título por los fichajes que había hecho, pero también creo que se puede deber un poco a mi ignorancia sobre, sobre la Premier League.
1: Notando sobre la Premier, y es que ha habido mucho revuelo la gente ha vendido eh, muchísimo estos jugadores, eh, también en parte por no conocer el esquema de Frankie Lampard Kai Havertz tiene que ser un 10 tiene que jugar por detrás del delantero, y en el esquema de, Fran de Frankie Lampard, de ese jugador ese perfil no existe, entonces necesitas trabajar más en la posición de interior y Kai Havertz no está acostumbrado a a esas labores, entonces Mason Mount que sí lo está, que ya eh, conoce el esquema, que ya conoce el club ha cogido esas riendas y está siendo el mejor jugador del equipo, sin duda también vemos que no encuentra la posición de 9 porque mucha gente también, sin conocer mucho cómo había jugado eh, Timo Werner pensaban que iba a jugar en esa posición de delantero centro, pero estaba más que claro que, que, que Timo Werner se iba a desempeñar por esa posición de extremo izquierdo aunque tampoco está consiguiendo eh, eh, grandes éxitos el jugador eh, alemán porque se encuentra muchas veces muy lejos de la portería rival y entonces no puede explotar eh, todo su rendimiento. Bueno, este es más o menos el resumen del Chelsea y ahora vamos a pasar a hablar del Sotón que jarillo nos va a deleitar con algún dato por lo menos es que os explicamos os ponemos en contexto Estuvimos haciendo un directo ayer donde hablamos de la Supercopa de España, más o menos. Eh, estuvimos ahí retransmitiendo el partido. Hicimos una porra y decidimos que quien ganase, pues hablaría de la liga que menos conoce. En este caso, yo le, pro eh, le, le propuse a Sebastián hablar sobre el Southampton de eh, Huttel. Así que un poco sí que nos contarás del,
0: del equipo de, de Huttel, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te empiezo aquí con, con mis datos, ¿no? El Southampton va ahora mismo octavo, aunque gran parte de la temporada ha estado entre los cuatro primeros. Eso sí, lleva un partido menos y si gana ese partido se pondría con 31 puntos, así que adelantaría al Chelsea y se pondría séptimo. Tan solo adelantaría una posición, aunque bueno, también el Chelsea lleva un partido menos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, el Southampton yo creo que sin ninguna duda es el equipo revelación de esta temporada y yo creo que esto en gran parte se debe a un jugador llamado Danny Ings o Danny Gerundios Danielito Gerundios,
1: Daniel, Danielito Gerundios. Eh, nos encanta Danny Ings por lo menos me sí, encanta sí. Pero bueno,
0: sí, sí, me sigue, sigue. Esta, esta temporada en la Premier League vale lleva 13 partidos jugados y ha participado directamente en 10 goles lleva 7 goles y 3 asistencias sin ninguna duda es el jugador clave del esquema del Southampton y un dato que me ha sorprendido bastante y es que Mohamed Salisou, la pieza clave del Real Valladolid la temporada pasada, que está en el mercado de fichajes de verano lo fichó el Southampton por 12 millones de euros, si no recuerdo mal La cláusula temporada, Sí, la cláusula de recesión Esta temporada de 18 posibles partidos en la Premier League lleva, lleva jugado la friolera de ningún partido
1: ha tenido lesiones, pero aún así es que estamos viendo a tres jugadores en esa, eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí que es verdad eh, me vais a perdonar que no, me, que no me sepa la alineación del Southampton pero sí que yo he estado viendo los partidos, tres centrales, juega con un 4-4-2, eh, lo primero ha estado jugando Oriol Romeo eh, Prous, que es el capitán, que ha cogido las riendas, que dejó eh, sin dueño, Joyvier eh, que ahora está jugando en el Tottenham eh, las ha cogido y está cumpliendo con creces como capitán de, de los Saints, ese 4-4-2 con esos 4-2-2-2 más que 4-4-2, donde Redmond juega por una banda vemos a eh, Smallbone eh, jugando mucho esta temporada al canterano, y sí que es verdad estamos hablando de Mohamed Salishou el jugador del Real Valladolid ha tenido lesiones, pero es que los tres centrales que han ido rotándose en la, en la defensa de, de, del Sotón están siendo eh, es que están, están siendo eh, lo mejor del, del Southampton, incluso diría que más que Dani Inks, porque le están salvando muchísimos partidos. Está Besgard por ahí, está... Eh, a ver si no recuerdo mal. Bueno, Besgard está seguro, está... Eh, bueno, hay dos centrales más Ahora mismo no recuerdo el nombre, me vais a perdonar eh, Me tendría que haber apuntado quizás El nombre de estos dos centrales, pero es que están haciendo Una temporada eh, inapelable Luego los laterales están cumplen su función eh, Kyle Walker-Peters Por esa banda que venía cedido eh, Aprovecharon el fichaje de Hoiber Para traer a Kyle Walker-Peters y está cumpliendo A las mil maravillas, y luego tenemos A McCarthy en la portería que está haciendo Una temporada eh, estupenda El portero inglés eh, y bueno, vamos a pasar a hablar del West Ham de mi West Ham eh, que está eh, completando una muy buena temporada nadie confiaba en David Moyes yo no confiaba en David Moyes eh, está consiguiendo muy buenos resultados y vamos a hablar de tres jugadores en el, en el, en el West Ham uno va a ser Ángel Cuona, el central zurdo está cumpliendo eh, está realizando una temporada magnífica ha metido goles eh, luego en el centro del campo es los otros dos otros jugadores que nos restan para mí la clave del, del juego viene por Declan Rice el equilibrio que te da el, el pivote que es Declan Rice podría jugar perfectamente en cualquier equipo del mundo y sería titular para mí podría jugar en el Real Madrid podría jugar en el Atlético podría jugar en el Barça podría jugar en cualquiera de los seis grandes de Inglaterra podría jugar en la Juventus que es que, es, que sería titular Declan Rice es un jugador top mundial y si la gente equivoco, no lo tiene como eso. Si no me equivoco está sonando mucho para el Chelsea, ¿no? Ha estado sonando mucho para el Chelsea, pero el Chelsea yo creo que lo quiere más como central, que también puede jugar ahí ha jugado ahí durante casi toda su formación, pero donde realmente va a rendirte de Clan Rice es en el pivote Sabe organizar, pero es que además es un gran destructor. Eh, y el otro jugador del que quiero hablar es de, eh, del fichaje del año pasado, la cesión y que este año se ha convertido en traspaso permanente. Estamos hablando de eh, Thomas Sowchak. Eh, es un centrocampista que lleva seis goles. Es un centrocampista que le ha dado muchísimos puntos al West Ham y además como destructor, pero es que como llegador es espectacular. Lleva, es el jugador que más, goles, que más goles de cabeza firmó el año pasado en la Premier League. Cuatro goles de cabeza. Estando tan lejos de la portería, es muy, muy meritorio el trabajo de, del checo. Y bueno, luego hablando de otros jugadores eh, estamos viendo un gran nivel de por ejemplo de Mijail Antonio que ha cogido esa posición de delantero Centro, tras haber jugado ya como carrilero, como lateral como medio, como extremo ha jugado de todo el, el inglés y ahora está rindiendo a las mil maravillas, tanto que el West Ham se ha deshecho de, de aler para que juegue Mijail Antonio y bueno, ya Rod Bowen Pablo Fornals, eh, Said Ben-Rama, están firmando todos una gran temporada y eso se, se resume en una novena posición del West Ham, que es más que notable. Luego vamos a hablar de la Arsenal, otra decepción de la temporada. Venía de ganar dos títulos en verano, dos títulos, la FA Cup ante el Manchester City y la Community Shield ante el Manchester United, eh, ante el Liverpool, perdón, eh, y se ha desinflado el equipo de Arteta. En parte, creo que por culpa del técnico español, que no ha sabido gestionar el vestuario no ha sabido gestionar el vestuario, ahora se va a quitar un peso pesado como es ocil que le puede beneficiar, ya que tenía ganado a mucha parte del, del vestuario, y como Arteta no tenía buena relación con ocil Ozil, Ozil los ponía en contra de Arteta, veremos a ver ahora cómo gestiona esta salida de Ozil, cómo gestiona eh, el control sobre los jóvenes, el entrenador español, y yo espero que el Arsenal podamos verle un buen nivel pronto. Está saliendo de ese pozo donde se había metido, y... Y en principio podría, podría retomar eh, la temporada eh, si se hace con el vestuario, eh, Miquel Alteta. Eh, es que el rendimiento está siendo pésimo de todos los jugadores. Sabuameyang no está mostrando para nada su mejor nivel. La cacete entra y sale. Los únicos que están funcionando bien son eh, Smith Rowe, que ha empezado a jugar por muy, hace muy poco y está siendo la estrella del equipo, que tiene 20 años, y Shaka, que tiene 19. Están siendo lo mejor de... Del, del Arsenal y eso no puede ser bueno para un equipo que debería estar entre los seis primeros y está décimo es que el Arsenal, los ganas están décimos están muy lejos, están eh, con 27 puntos y el sexto clasificado tiene 32 y tendría que estar ahí, para, para mí debería estar ahí, si quiera aspirar a algo el Arsenal debería estar en esa sexta posición donde está el Everton un equipo que se ha caído y bueno no sé si quieres comentar
0: algo sobre el Arsenal no yo del Arsenal no me esperaba eso pero ni en los peores sueños es que Thomas Party salió yo cuando Thomas Party salió del Atlético de Madrid en dirección al Arsenal eh, dije el proyecto del Arsenal eh espero que sea interesante por lo menos porque es que, que un jugador eh, se vaya del Atlético de Madrid que mira cómo está esta temporada en dirección al Arsenal digo, el proyecto por lo menos tiene que ser interesante y míralos cómo van mí me sobre me el
1: papel que... el proyecto estaba muy bien la defensa no estaba siendo buena pero es que al principio de la temporada lo, lo que mejor rendía de la sana era la defensa lo que estaba perdido totalmente era el ataque eh, creo que tardó muchísimo en meter más de un gol la guamellán la Cacet no jugaba eh, el Arsenal se cayó completamente en ese principio de temporada y ahora está empezando a retomarlo solo veíamos, al principio de temporada lo mejor que había hecho el Arsenal era haber fichado a, a Gabriel Magallanes porque hizo un, un inicio de temporada muy bueno se lesionó luego y ahora le ha costado eh, volver a coger el ritmo, pero bueno yo creo que volverá a ser el jugador que, que empezó siendo bueno, vamos a hablar eh, de Aston Villa Jack Grealish, es que no hay mejor resumen de Aston Villa que Jack Grealish surtiendo balones a, a Oliver Watkins es el resumen de esta temporada del, del Aston Villa no, no se puede añadir más es, tú conoces a Jack Grealish me has hablado alguna vez de Jack Grealish me has dicho que es santo mucho. de tu devoción sí sí me gusta y mucho. para mí es el mejor jugador de fuera del Big Six fuera de Manchester United Manchester City, Liverpool eh, Tottenham y Arsenal es el mejor y Chelsea es el mejor jugador Mejor incluso que Jamie Barney Mejor incluso que Danny Inks Es espectacular lo de El media punta o extremo Yo me gusta más como media punta Pero puede funcionar En ese costado izquierdo de, del ataque Es espectacular Verle jugar es una delicia y esperemos que por fin tenga minutos en la sección inglesa y que pueda brillar en este Euro 21 porque si está brillando así en este Aston Villa que espero que vuelva a ser un Aston Villa competente que espero que vuelva a ser un Aston Villa que podamos decir podría ganar un título porque hace muchísimos años que el Aston Villa no levanta un trofeo espero poder ver a los eh, villanos eh, pronto peleando en esa zona más alta este año viendo los números es que podrían ser líderes ahora mismo ¿Y qué decir de, de un equipo en el que juega ya Y para terminar, con esta lista de, de 12 equipos de los que yo quería comentar algo un poco más, eh, sobre todo de lo positivo, el Leeds de Marcelo Bielsa. Es un equipo que juega muy bien, pero que tiene muchísimos problemas en defensa, sobre todo en el balón parado. recibe Pierde muchísimos puntos en, en faltas que recibe un gol y luego ya no es capaz de, de dar la vuelta al resultado, Hemos visto que ha, que, ha, que ha hecho goleadas y hemos visto que ha recibido goleadas del Manchester United, por ejemplo. Y sobre todo, y aún así, veías, les veías jugar y decías es que te pueden remontar porque es un equipo muy goleador. Recibe muchos goles, pero mete muchos. Tiene una línea de media punta, es increíble, donde puede estar Rodrigo Moreno que de hecho no está siendo para nada eh, su temporada. Estaba sonando Rodrigo de Paul, que es uno de los jugadores que, que más ocasiones genera. Tiene como punta Patrick Bamford, que es un poco fallón, pero es un buen punta a Rafinha a... y bueno y es una línea increíble Pablo Hernández este año que fue la estrella el año pasado en Championship no está jugando pero bueno luego tiene a Calvin Phillips que más carisma no puede tener un jugador uh -huh. que Calvin Phillips no hay jugador con más carisma en, en todo el mundo y luego es que esa línea de, de, tiene para hagáis una idea la poca solidez que puede tener el Leeds tiene como lateral izquierdo a un extremo a Olioski entonces ahí pierde solidez le suele entrar mucho por los laterales y es donde pierde eh, con los centros laterales pues ya no puede eh, sacar balones y de hecho aunque ficharon a a, a Llorente a, a a Diego Llorente, de la Real Sociedad, es que no tampoco ha conseguido el hueco. Y quería destacar, aquí sí, mira que me he saltado a todos los porteros, a casi todos, solo he mencionado el de Southampton, pero es que lo de Meslier, un chaval con 20 años, que tenga esa ese saber estar dentro del campo, que tenga ese atrevimiento para jugar tanto con el, con el balón de los pies como juega el Leeds de Bielsa, y que además tenga la calidad de ponerte un balón al pie a 60 metros el portero francés es el futuro de los porteros eh, en el panorama mundial y de hecho esperemos verle pronto en un grande o que el Leeds se convierta en un grande porque viendo esta Premier League si perdura este nivel de todos en los próximos años el Leeds se podría meter en Champions perfectamente cualquier equipo ahora mismo podría coger eh, una buena racha y colocarse a 10 puntos de un equipo grande como es el Chelsea y, y meterse en Champions y que luego no te puedan coger eh, los grandes entonces eh, igual no tiene que salir del club para, para verle en un grande a Meslie.
0: Sí, de todas yo formas... Del, yo del Leeds también te tengo que decir que, que esperaba bastante más por los fichajes que, que habían hecho y por cómo venían de, de la Champions League. Pero bueno, también es normal eh, su primera temporada en la Premier League después de, si no recuerdo mal...
1: 16 años, 16, años. 16 años. Pasando por tercera, incluso por League One. Una época muy, muy mala para el Leeds. De hecho... Eh, existe una, una entrada en Wikipedia que se llama hacer un leads, que es desaparecer de la primera división, desaparecer del primer nivel mundial y caer en la ruina más absoluta y lo podéis buscar, podéis buscarlo en, en Wikipedia, hacer un leads doing a leads y os, os entra ahí la explicación, bajar a tercera división un equipo que era eh, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol inglés bueno, y ahora hablando un poco de de todos los equipos que restan el Crystal Palace está eh, firmando una buena temporada con wilfer Zaja y, y Everett como jugadores más destacados eh, también Vicente Guaita, que yo espero poder ver alguna vez a la selección viendo el panorama con los porteros Vicente Guaita puede ser una muy buena opción para, para Luis Enrique y no lo digo de broma, en serio Vicente Guaita es un <risa> gran portero los Wolves, todo portugueses y este año con esa lesión de Raúl Jiménez están perdiendo gol por todas partes. Fabio Silva, que costó un pastizal eh, con sus trapicheos detrás de Jorge Méndez, eh, no, está, no está metiendo goles. Metió su primer gol creo el otro día ante el, ante el West Brom y un equipo que no funciona. Eh, no se puede explicar, el otro día vimos eh, cómo perdió contra el, el 19 clasificado y está perdiendo muchísimos puntos el equipo de un espíritu santo. El Newcastle pues, es un equipo aburrido de ver, no os voy a mentir. Se cierran atrás, le echan a Andy Carroll y, y que sea lo que Dios quiera. Eh, para que os hagáis una idea, la única victoria del Sheffield United de esta temporada es ante el Newcastle de Steve Bruce. Eh, vaya por, por donde el Newcastle tenía que perder concretamente este partido. El Brighton ha jugado bien, ya os lo dije ayer en el directo, el equipo de Graham Potter es el equipo más divertido de Inglaterra. Es un equipo pequeño que juega desde atrás y tiene un, un, un proyecto espectacular. Ver algún partido del Brighton porque lo vais a pasar muy bien. Tiene a P, tiene a Troussard, tiene a Bisoma, tiene jugadores a la lana. Podéis ver a la lana en 2020, 2021 firmar partidazos de verdad tenéis que ver al Brighton el Barley, eh, la fábrica de ladrillos eh, más conocida dentro de la Premier League es, es un equipo que juega 4-4-2, balones a los puntas y a centrar balones como si estuviesen locos, son Dice, tiene su sistema muy claro y así es como juega el equipo los Clarets el Fulham es un equipo sumido en, en el descenso no creo que salga de ahí, para mí el descenso es el que está ahí el que está ahora mismo, Fulham, West Brom y Sheffield United. Yo creo que no va a salir, le cuesta mucho ganar, aunque sí que ha tenido una rachita buena en la que casi sale, pero no ha podido salir de eh, la zona de la denigrancia. El West Brom, Sam Allardice, puede ser que lo salve, Sam Allardais es un experto en, en salvar a equipos, pero el West Brom lo tiene muy complicado. Tiene buenos jugadores, pero... No creo que sea eh, un equipo como para mantenerse en la primera división inglesa. Y el Sheffield United, que ha sido la decepción en comparación con el año pasado, que estuvo cerquísima de meterse en Europa, este año se ha caído completamente el equipo, en parte por la pérdida de Dean Henderson, que ahora mismo está en el líder, pero como suplente de David De Gea. No está jugando y el portero si se hubiese quedado en el Sheffield United creo que hubiese sido una cosa, otra cosa. Y solo, y además está teniendo lesiones en toda la zona defensiva que era eh, la principal fuente, aunque parezca raro, la principal fuente, eh, fuente de juego ofensivo. De Chris Wilder era la defensa, ya que los centrales jugaban con el sistema de tres y los centrales que estaban un poco más abiertos se incorporaban al ataque, como si fuesen carrileros y montaban una superioridad en las en los picos del área de tres contra dos, porque no sabían cómo defender ese, ese central que se posicionaba en zona de tres cuartos. Este año le han pillado el truco al sistema de Chris Wilder, no tienen un gran portero como era Dean Henderson, que le podía salvar, eh, sacar la castaña de fuego muchas veces, y eh, este año el Sheffield United se ha caído completamente y hasta aquí la clasificación puede haber sido un tostón un poco porque hemos hablado de todos los equipos un poquito pero bueno vamos a hacer si quieres una porra de cómo vemos eh, de aquí a final de temporada eh, sí. hablamos de los, de los clasificados a Champions el, el quinto y el descenso ¿te parece me, bien? me parece, me parece perfecto
0: sí. cinco primeros y tres últimos vale, pues empiezo yo si te parece y ya tú y ya pues, despedimos eh, venga, yo voy a dar al ganador Al Manchester United El ganador de, de la acuerdo. Premier League Va a ser el Manchester United Luego en segunda posición voy a poner eh, Manchester City Tercero Liverpool Cuarto Tottenham Y quinto Leicester eh, Y ya los tres descendidos eh, Me fío de ti Yo digo que van a ser los tres que están Sí, bueno, pues mira, yo voy a empezar por el descenso,
1: ¿vale? Sheffield United, último. Fulham y West Brom El West Brom va a estar cerca, creo yo, ¿eh? Porque Sam Ardais es un experto en estas, en estas situaciones, en los equipos, pero bueno. El Barley, ahora con nuevos dueños, se puede escapar si hace fichajes este mercado. Y el Brighton, eh, para mí, tiene un juego bastante superior y una calidad de jugadores muchísimo más elevada que el, que el, que el Westbrook. El Fulham decimonoveno, bueno, esos tres en otro orden, pero esos tres que están ahora mismo. Luego, el quinto clasificado y el que entra en Europa League para mí va a ser el Tottenham de José Mourinho, el que está ahora mismo. Cuarto clasificado, Leicester City. Eh, tercer clasificado, eh, Manchester United. Segundo clasificado, Manchester City. Y primer clasificado, Liverpool de Jurgen Klopp. Para mí, eh, Liverpool va a volver a ser campeón porque tiene, tiene alma de campeón ese equipo. Así que, bueno, me gustaría ver a Manchester United porque lleva muchísimos años sin ganar una Premier, pero para mí el, Manchester, el Liverpool sigue siendo totalmente superior.
0: Bueno, pues habrá que estar muy pendiente a lo que resta de temporada en la Premier League y si te parece vamos a pasar a despedir. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por esta masterclass sobre lo que llevamos de temporada en la Premier League y sobre lo que puede venir ahora Espero que a la, a la gente eh, le haya gustado mucho y que se haya puesto al día en la Premier League. Así que nada, Vicente, muchísimas gracias. A ti. Pues, señores, eh, tenéis todas las plataformas en las que podéis seguirnos eh, abajo en la descripción del podcast de hoy, del capítulo de hoy. Y nos vemos en el próximo, ¿no, Vicente? Por supuesto, nos vemos en el próximo. Hasta luego, señores.